0: Bem-vinda, bem-vindo à terceira edição do Palco Alternativo Apresenta. Eu sou a Natasha Ramos, editora do site Palco Alternativo e apresentando aqui comigo hoje está o também editor do palco, Lucas Lima. E aí, Lucas?
1: E aí, Natasha, tudo bem? É, antes de a gente apresentar aqui o nosso convidado, né? Eu vou deixar um recado para quem estiver nos ouvindo para seguir a gente aí na sua plataforma de podcasts favorita. E também acessar o nosso site, né? falcoalternativo.com.br. É, então, Natasha, eu fiquei sabendo que, além de música, nós vamos falar um pouco sobre futebol, dois assuntos que eu amo aqui hoje. É verdade isso, Natasha? Como, que história é essa?
0: Sim, nós vamos falar de uma disputa no futebol e também no mundo da música. No dia 29 de maio, agora, é a final do Champions League entre o Manchester City e o Chelsea, que são dois times ingleses. E essa disputa futebolística traz até uma... Outra disputa antiga no mundo da música, que é entre duas bandas também inglesas, o Oasis e o Blur.
1: É, para a pra gente falar aqui um pouco sobre esse tema, nós trouxemos o Thiago Cassis, que é um jornalista, ele trabalha na Record, trabalhou em rádio né, com programas de futebol, conhece muito sobre futebol internacional e é idealizador da revista Pelota e também é um apaixonado por música, um pré-requisito aí para participar do nosso podcast. né? Bem-vindo, Tiago, é um prazer ter você aqui.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Natasha. Um ei aí para todo mundo que está acompanhando o palco alternativo. Já fazia tempo que eu queria participar aqui com a Natasha, a gente sempre está tentando combinar. Dessa vez, deu certo. Vamos aí para falar hein? de Pluralways e Manchester City
1: para começar, Natasha, é, é legal a gente trazer um contexto aqui, porque existe um. um existiu, né, na verdade, um acontecimento que deu início a essa rivalidade entre Oasis e Blur, né? Conta um pouco mais sobre isso.
0: Claro, é, não podemos deixar de falar do dia 17 de agosto de 1995, que também é chamado de The Single Battle, que foi o dia em que o Oasis, né, ele havia planejado lançar o Roll with It que é, foi o primeiro single do disco é, What's the Story, Morning Glory, né? E o Damon, de propósito, ele colocou o single é, Country House do disco The Great Escape para lançar o mesmo dia. E aí, a gente queria convidar aqui o Thiago para falar um pouco mais sobre esse dia. Você lembra desse dia, Thiago? Eu sei que você não tava lá.
1: <risos> Talvez você fosse
0: muito novo na época para lembrar, mas... É... Eu não era nem nascido. É, o Lucas não era nem nascido, a gente já era, né? Eu, mas...
2: eu, tinha, eu tinha 13 anos já.
0: É, fala aí, depois pesquisando, você sabe quem que ganhou essa disputa?
2: Então, é, eu na época, tá? Para responder sua primeira pergunta, eu lembro um pouquinho depois disso. Assim, eu, lembro, eu lembro do, do Blan em 95, lembro do Oasis também. Mas eu acho que, para mim, assim, é talvez pela idade também, bateu com mais força no ano seguinte em 96, e, e aí eu comecei a acompanhar, tipo, diariamente o que essas bandas faziam, e, e o punk também, enfim, toda aquela geração de bandas, de elástica e tudo mais. Essa batalha, o Blur ganhou, o Blur ganhou, o Blur vendeu mais singles, é, é fácil até encontrar no, no YouTube é, reportagens da BBC do dia, assim, é, falando sobre isso, e tinha uns repórteres, assim, na, na porta das lojas, assim, sabe, perguntando... Qual disco que você comprou? Tipo, Boca de urna na eleição, sabe? Ou realmente hum. rolou assim, e eles ficavam dando, às vezes, durante o dia, umas... Ó, pela amostragem, parece que em tal região o Blur tá ganhando, o Oasis tá ganhando, uma loucura, né? Que, na verdade, foi um super golpe de marketing para alavancar a venda das duas bandas, né? Porque daí você entra nessa de, ah, competição, e aí todo mundo vai lá comprar, às vezes o cara nem ia comprar aquele, aquele CD naquele final de semana, mas acabou que, que gerou isso, né? e acho que mais ou menos 500 mil cópias somadas as duas bandas foram vendidas nesse final de semana é muita coisa e mas o, o Damon demo acho que costuma falar ou o Alex James acho que é o demo o demo costuma falar que o Blur ganhou a batalha mas o Oasis ganhou a guerra né porque o Oasis, com o passar do tempo o Oasis acabou ficando muito mais popular mundialmente até na Inglaterra mesmo do que o Blur é daqui a
1: pouco eu vou eu vou até trazer uma questão aqui mais pessoal sobre preferência né, entre uma banda, uma banda e outra mas eu vou também falar um pouco de uma é, questão aqui que o, o de classe social né o Oasis por exemplo é uma banda de Manchester que veio de uma classe trabalhadora né, enquanto o Blur ele veio de Londres né de uma classe mais média alta né além dessa dessa diferença também você você Thiago você se lembra até posteriormente a esse episódio de outros episódios, é, que marcou também essa rixa entre Oasis e Blur, ou ficou ali mesmo, ou como é que foi?
2: Ah, são diversos momentos, eu acho, né? mas é principalmente nessa fase, eu acho que de 95 até 97, 98, é, sempre tinha uma espetada na mídia de, de lado a lado, sabe? Normalmente, o Oasis provocando... Eu acho que teve um determinado momento que o Blur meio que pulou fora dessa, dessa briga, né? Tem até uma música do, do Damon. O Damon acabou ficando muito magoado com, com diversas coisas da, da Inglaterra naquela época. E tem uma música chamada All Your Life, que é um homicide do Biroban, que daí já é, um, já é do quinto disco do Blur. E é quando o Blur um pouco sai do, desse Britpop, tenta se, se desvencilhar um pouco desse rótulo. E, e aí eles vão para a Islândia, enfim, inaugurou uma outra etapa na, na carreira da banda. Mas sempre tinha alguma coisa na imprensa, sempre tinha uma banda ou outra falando, e aí teve um jogo de futebol da MTV, tipo, tinha aqui também, acho, o um campeonato de futebol da MTV, e, e aí o Damon briga com o Lia jogando bola, e, e até frases mais pesadas. Sobre a questão da classe social, é verdade, né? o, o Blur é uma, é uma banda de integrantes que se conheceram numa escola de arte, e o Oasis vem de um, de um bairro periférico, de uma cidade industrial, né? É, que é Manchester, e realmente, uma infância, a mãe deles é, é irlandesa, foi para a Inglaterra em busca de uma melhor condição de vida, então, na verdade, é, é realmente, assim o background das, das duas bandas é, é bem diferente, e, e isso acabou, com certeza, sendo... Talvez o grande motivador aí da, da questão da, da briga das bandas, né? Dessa, dessa discussão de quem era melhor. E é que nem eu, que nem eu falei agora há pouco, né? O um grande golpe de marketing, porque na verdade existiam tinha outras grandes bandas na mesma época. e você tinha o Pump, você tinha o Suede, você tinha o Elástica, você tinha diversas bandas. Ocean Color Scene, The Vogue. Só que aí acaba que todo mundo tinha que escolher ou Oasis quem é melhor. Então, de certa forma, você... Polariza, eles polarizaram a discussão neles mesmos, entendeu? Então, é uma é uma briga aí que, acaba, que acabou ajudando as duas bandas no final.
0: Agora, a gente queria que você falasse um pouco da relação entre o Manchester City e o Oasis, e o Chelsea e o Blur, já que estamos falando de música é. e futebol aqui hoje.
2: Sim, eu, 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 eu vou misturar, vamos misturar a música e futebol. Eu não gosto quase nada dessas duas coisas. Né? <risos> é, enfim, é. Acho que eu só gosto mais que isso, só de pão na chapa e café com leite de manhã. Né? Na lanchonete bem fina. É. Então, é, vamos lá. Eu, a questão do, do, do Manchester City com o, o Oasis, né, o Oasis com o Manchester City, é muito mais forte. É, desde o começo da, da carreira do Oasis, ele sempre... É, fazem fotos com a camisa do clube. É, o Noel Gallagher é, chega, a dizer, tem uma entrevista do Noel Gallagher colocando a torcida do Manchester City, as músicas da torcida do Manchester City, como uma, uma referência musical para ele. É, não só as bandas que a gente já sabe, né? Os Beatles e, e os Kinks, e, enfim, todas as bandas que influenciaram esse de alguma forma. Mas ele coloca a, a, aquele, aqueles cânticos da torcida como também uma referência. Tanto que no começo da, da carreira do Oasis, isso era bem falado, o poder da, das músicas do Oasis de serem cantadas por grandes multidões, sabe? De serem cantadas em estádios, como tipo Becknenger, o Wonderwall, essas grandes músicas do Oasis, todas elas têm uma característica de ser cantada por, mu por muita gente, sabe? E isso vem do futebol. Isso vem completamente do futebol, sabe? Então, isso é, é bem interessante. Hoje em dia, é bem comum. E de novo, dá para. Dá não tô fazendo merchan do YouTube, mas, de novo, dá para procurar no YouTube. Com certeza vai ter lá. É, tem bastante torcida cantando música do, do, do Oasis, não só do Manchester City. Diversos clubes é, no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa mais forte de grito de guerra, tal, né? Não tem... A gente não, não costuma, a gente, eu digo torcidas do Brasil em geral, né, é, tirando uma ou outra, é, tem tem mais não tem essa coisa de cantar música, né. Agora, em alguns países, é, como por exemplo na, na Inglaterra mesmo, as pessoas cantam músicas, então é comum ver o The Waldo, o de novo, essas músicas, Round é, Way Castle Shadow, Masterplaying, que são essas músicas com mais característica aí de de serem toadas por muita gente assim, então existem tem essa relação. A própria popularização é, do, do Manchester City sempre foi um clube muito popular, né, muito grande na, na Inglaterra. É, mesmo o United sendo o Manchester United, né, o rival do City, sendo um time que historicamente conquistou mais títulos na cidade de Manchester é bem é bem dividida é a torcida. Né? O United acaba sendo o maior fora de Manchester. Por Porque ele tem uma fama mundial, enfim. Agora o City também tem. Mas o, o, o Oasis foi importante para espalhar, para levar o um nome, onde dificilmente as pessoas teriam escutado falar, por causa do futebol. Entendeu? Como, por exemplo, aqui. Eu acompanho o Manchester City desde, sei lá, 96, 97. E naquela época o time ficava caindo para a segunda divisão, chegou a cair para a terceira, voltou para a segunda. Enfim, era um time que a gente não escutaria falar normalmente, não torceria, mas por causa do Oasis, os fãs do Oasis acabavam se identificando como, como torcedores do Manchester City, sabe? Isso é curioso. Por exemplo, no show aqui em 98, tinha um monte de camisa do Manchester City. E era no time da segunda divisão, sabe? Então, é claramente por causa da relação do Lia, do, do, do Noivo, da banda com, com o clube. No caso do, do Damon... Aí a relação com o Chelsea é mais tímida a ligação, mas o Demon também sempre falou desde o começo, é, falou sempre falou bastante do Chelsea, sempre cita o clube, tem foto do Demon Albert com a camisa do, do Chelsea, é, ele sempre conta que tem uma fase da vida dele, da, da adolescência, que ele batia cartão no estádio, assim, de, em todos os jogos do Chelsea. Então, e também existe uma relação. Mas é claro que agora todo mundo o holofote vai ficar Chelsea-City-Blan versus Oasis é a ligação direta, né? Mas, na verdade, o Manchester City é bem mais relacionado com o Oasis do que o Blan. Tanto que quando termina o jogo do Manchester City, todos os jogos toca Oasis. No final da partida, toca no alto-falante do estádio, toca Oasis. O Guardiola, que é o treinador do Manchester City, essa semana, saiu um vídeo essa semana, ele cantando Oasis, claramente, ali depois de tomar um vinho ou outro, na festa lá da conquista do. ou champanhe, talvez, na festa da conquista do, do título, agora inglês do Manchester City. Tem o Guardiola, felizão da vida, cantando Oasis. É, da câmera, com o pessoal do, da equipe, então existe essa ligação, sabe?
0: Inclusive você falou do, dos vídeos, né, que é possível ver na internet para não citar o... <risos> a rede social <risos> Cara, é de arrepiar, né? As multidões cantando é. Sim.
2: é, é de arrepiar, é impressionante, assim Eu acho que é, é um caso de uma banda que conseguiu... Se relacionar muito com o futebol, relacionar a imagem com o futebol naturalmente, assim, sabe? É, de tantos caras falarem, de terem essa tradição. O Twitter, do Liam, o Twitter do Liam fala mais de futebol do que de música, sabe? O Liam fala mais de futebol, com certeza, no, no Twitter dele, fica brigando lá quando o Liverpool perde, ele fica zoando, quando o United perde, aí ele fica falando do City, aí ele reclama do treinador, reclama de todo mundo, porque ele deve ficar nervoso vendo o jogo com o Twitter na mão. Aí é muito engraçado acompanhar o Twitter do Liam enquanto o Manchester City joga. E aí tem uns dias que o jogo vai ser muito nervoso, que de manhã ele já começa a postar, hoje eu tô zen, hoje eu não vou brigar. Ele começa a falar isso pra ele mesmo no Twitter, <risos> entendeu? Então é, é engraçado, sabe? É uma relação bem, bem curiosa. Ele,
1: inclusive, é, mandou um xingamento esses dias pro Neymar, né? E repercutiu... É, nossa, mas aí o
2: Leon conheceu a força do brasileiro na, na internet, né? É. E, nossa, invadiram os comentários do... Eu acho que ele nunca mais fala de jogador brasileiro, cara. Eu acho que ele não vai falar, porque ele foi, foi <risos> é, né, mexeu o saco do Neymar aquele dia no, no Manchester City contra o Paris Saint-Germain. E acho que ele achou que o Neymar tava se jogando demais, não sei... E aí, ele foi falar mal do Neymar em dois tweets seguidos e, cara, a barra de rolagem não dá conta, assim, de comentários de brasileiros <risos> <xinguido.
0: risos> A gente tem essa coisa aqui, né? É tipo aquelas pessoas de, da família, né? Você fala mal da própria família, mas não pode outra pessoa falar mal, né? que a gente defende é. daí a família, que há cinco minutos a gente tava falando mal.
2: <risos> é muito engraçado. Aí a gente depende, né? É, é mais ou menos essa relação mesmo. Eu tenho certeza de que um monte de gente que tava ali nos comentários já falou mal do Neymar também. Mas aí os caras, pô, que esse cara vai me falar mal do Neymar? É,
0: eu posso falar mal do pode, Neymar, mas um gringo não pode. É.
2: não, e, e umas, são umas tretas malucas, né, gente? Mio versus Neymar, que coisa muito surreal.
1: Coisa aleatória, né? Mas Verso não. paralelo.
2: É, são coisas que na minha cabeça não existiam no mesmo planeta. Sabe? É,
0: Exatamente.
2: E, pra, e falando sobre a questão do ex-Blan, uma, uma coisa que eu, eu até eu não esqueci, eu ia falar, eu lembrei vou falar agora, procurando aí na internet, a gente consegue a gente consegue tem um, tem um vídeo, que é meio que a, a paz, assim, sendo selada né que é um show beneficente e o Noel Gallagher toca, toca com o Damon Albarn Tender do, do Blanc então tem isso, acho que em 2012 ou 2013 aí, eu acho que foi quando as coisas a, a, as relações voltaram ao, ao normal isso isso é se sempre não foi normal né de repente foi normal desde sempre e sabe os caras tiveram aquele aquele rabo ali depois tava todo mundo no pub junto bebendo <risos> junto sabe que é a grande <risos> probabilidade né eu recomendo eu acho que tá o Paul Weller na bateria o Graham Coxon tocando guitarra é uma seleção assim do o Gallagher, o Damon e essa galera tocando tender, né? eu recomendo aí, procurem na internet.
1: Uma pergunta que, que surgiu aqui agora, uma vez eu li uma entrevista do Liam, e a pergunta era mais ou menos, era mais ou menos assim, é, se os Beatles não, não, tivesse, é, não tivessem existido, né, como que seria o Oasis? Ele meio que disse, nós seríamos os Beatles. É... <risos> E aí, eu quero perguntar se a, a rivalidade entre o Isis e o Blur em algum momento pode ser comparada com Beatles versus Rolling Stones?
2: Ah, essa comparação foi automática, né? Talvez até esse, esse, essa jogada de marketing tenha sido pensada é, como, tendo como referência a briga Beatles-Stones, né? É que a, a briga Beatles-Stones é diferente, porque as bandas não, não eram tão diferentes de background que nem Blurry Ways. Para é esses caras são realmente diferentes, sabe? A gente tá falando de uns caras que eram meio hooligans e uma banda que tava estudando para ser ou músico, ou artista plástico, ou ator, enfim, é outro universo, sabe? Tipo, realmente muito dispare. Que daí já não é o caso dos Beatles e dos Stones, né? Eles frequentavam é, ambientes mais próximos, né? Tanto que no final, antes dos Beatles acabar até em 69, quando os Beatles já tava daquele jeito meio, meio bagunçado assim, né? pós-album branco ali. Tem o John Lennon tocando junto com os Stones no Rock and Roll Circus. Ele vai lá e toca uma música, inclusive, do, do álbum branco. Do Michael que os Beatles já não tocavam mais ao vivo. Então era uma coisa mais próxima, sabe? Ali foi uma sacada meio... Acho que blurry e o Ace e acabou sendo uma briga com raízes mais profundas, entendeu? Acabou sendo uma, uma, uma discussão que trouxe uma, uma, uma discussão de classe e, 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 outras, e outro tipo de discussão, sabe? Um pouco mais, mais profundo mesmo.
0: É uma treta em várias layers. Várias... É, uma treta, é,
2: várias, uma treta camadas, em várias.
0: camadas. Né?
2: É. 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 E aí você tem dois super compositores, né? O tipo, Demo Albrecht é genial, né? Demo Alvin é realmente um compositor incrível. Tudo que o cara toca vira ouro, né? E, gorilas, coisa gigante. Talvez hoje o Gorilas seja muito maior do que o Plano não tenho dúvida que é de popularidade provavelmente economicamente então nem se fala né e aí o demo faz o projeto The Good, The Bad and The Queen Foi incrível o negócio dá tá super certo sabe e aí agora eu estou até animado para ouvir o próximo disco dele que ele voltou para a Islândia depois de 20 anos aí voltou assim no caso de voltou a gravar um disco lá né ele tem casa lá provavelmente ele vai bastante para a Islândia não sei Faz tempo que eu não falo com o Damon, <risos> mas eu acho, Valeu,
0: mas, eu, acho,
2: mas, é, mas eu, eu quis dizer o fato de gravar, sabe, ele voltou a gravar na Islândia e, e aí o disco foi, foi postergado, aí o lançamento por conta da, da pandemia, mas eu tô ansioso para ouvir o próximo disco do Damon e sempre vem coisa boa, né.
0: Por falar em velho amigo, só fazer um comentário aqui na nossa primeira edição do Palco Alternativo Apresenta, eu citei você aqui, <risos> porque a gente é, indicou uma banda e tal, e daí eu falei, ah, essa, essa indicação aqui, quem me sugeriu foi meu grande amigo Thiago Cassis. <risos>
2: estou aqui, eu vou participar mais vezes, eu, vou, é, então... eu lembro, lembro o horário, estou tirando minha cidadania de palco alternativeiro. <risos>
1: <risos> mas é, voltando um pouco sobre futebol até para o Thiago é, falar um pouco mais aí sobre a, uma das especialidades dele aí, como profissão né? a gente vai ter agora a final entre o City e o Chelsea e essa será a terceira final né, é, em inglesa nos últimos tempos aí da, da Champions né? nós tivemos Chelsea e Manchester United em 2008 e Tottenham e Liverpool né 2019 e aí uma pergunta mais futebolística né é, você, a gente pode dizer que a liga inglesa hoje é a mais forte do mundo e já aí é, encaixando nessa pergunta por que que essa força ela não reflete na seleção inglesa né que há muito tempo não, não joga bem né
2: é, então sim a liga inglesa hoje é disparadamente né a mais forte do mundo tem eu nem, nem sei quem seria aí em segundo lugar talvez Talvez a Alemanha, talvez a Espanha, não sei, a Itália já não é também, né, e, e na Inglaterra você tem um campeonato muito disputado, né, apesar do Manchester nos últimos anos estar tá, tá, tá conquistando títulos, mas você tem o Leicester, você tem o Liverpool, você tem o United, você tem o próprio Chelsea, então você tem uma série de clubes é, é, que tem condição de, de ser campeão, sabe, a Copa da Inglaterra, quem ganhou foi o Leicester esse ano. Então, é um campeonato muito rico, né? Essa que é a questão. É um campeonato extremamente rico. Mas aí, quando a gente fala de seleção, aí é um outro debate, porque... Sei lá, o Manchester City deve ter o quê? Dois jogadores ingleses no, no time titular, sabe? Foden e acho que tem o lateral. Walker tem um outro. Deve ter uns três, sei lá, de titular mesmo, sabe? Então, isso aí tem, tem um problema também de você colocar menos os jogadores do seu país para jogar, né? Então, seria uma pesquisa interessante, eu não vou ter esse número agora de cabeça, mas se a gente pegar a última rodada do campeonato inglês agora, domingo, e a gente pegar todos os times que vão entrar no campo, os times titulares, o número de ingleses vai ser baixíssimo. Entendeu? De jogadores ingleses. Porque, né, aí tem um jogador belga, brasileiro, não sei que, argentino, Costa do Marfim, enfim, o mundo inteiro, né? Os melhores jogadores acabam indo jogar lá, então são coisas diferentes. Mas sobre a Inglaterra, sobre a seleção, eu acho que eles têm uma boa geração. É, a Inglaterra tem uma geração forte, tanto que foi em quarto na Copa do Mundo, né? perdeu lá para a Croácia, uma bobeira, chegou a sair ganhando. Então eu acho que, que a Inglaterra na próxima Copa do Mundo pode ser que, que de novo, não sei se ganhar, mas de novo chegue entre os primeiros, eu acredito que, que sim. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver finais da Champions League com, com dois clubes ingleses.
0: Agora voltando para a, a música, né? Que é a parte que e, me interessa
2: aqui. Final do o, <risos> é o nosso giro esportivo aqui no palco alternativo. A
0: gente vai e volta. Me, é,
1: mesa redonda aqui no palco é. alternativo. Não, mesa alternativa.
2: alternativa. alternativo, agora a gente volta para o palco alternativo.
0: A gente quer saber de você, Thiago. Chelsea ou City? Blur ou Oasis?
2: Que <risos> é pergunta difícil. pergunta é difícil pra sortear. Não, City, Chelsea, City. Eu acompanho o Manchester City desde, sei lá, 96, 97. Nunca imaginei que eu ia ver o Manchester City chegar numa, numa final de Champions League. E, e... Bom, primeiro, quando eu comecei a assistir, eu não imaginava nem que eu ia ver o Manchester City sendo campeão, né? Eu já vi várias vezes. Já, enfim, depois que o clube foi comprado né pelos, pelos árabes, o clube realmente é, mudou, né? Mudou sua trajetória. Então, sobre a partida, é isso, sabe? Eu acho que eu vou torcer para o City, porque realmente é o time que eu, como eu, como eu acabei de dizer, que eu, que eu acompanho faz tempo, né? agora, sobre as bandas, aí é mais difícil. Sobre as bandas, eu acho que é mais complicado, assim. de não sei. Eu tive fases, assim. Eu acho que quando... Minha adolescência, boa parte dela, talvez é quase toda, eu preferia o Blur. Eu ouvia muito mais Blur. E, quer dizer, eu ouvia muito o Oasis também, mas acho que eu preferia o Blur. Depois eu tive uma fase de ouvir mais o Oasis. Eu acho que são duas bandas complementares, né? Elas não são... Eu não consigo ver muita semelhança sonora entre o Blur e o Oasis. para mim é muito diferente, sabe? É, não tem comparação, sabe? o Oasis é aquela fórmula... Sem muita novidade, que deu super certo, e é aquilo, sabe? As baladas do Noel, é, o Lian Gallagher com aquela voz rasgada, aquele bocão, né, aquela coisa que a gente já, já sabe que é o oasis quando toca, aquela parede de guitarra atrás, né? Aquele fundo. E, e o Blur é outra coisa, né? O Blur é sempre teve essa coisa dos discos conceituais, né? Tem o primeiro disco, que tudo bem, é o primeiro. Depois você tem uma trilogia que é o Modern Life, Park Life, o Great Escape, que é tipo o auge do Britpop, né? Que é o que é o que é o Blur é, daquele do meio dos anos 90. Aí depois tem o Blur Blur, que, é, que é, né, chama só Blur, mas é que todo mundo costuma falar Blur Blur porque é o Blur do Blur e o disco Blur do Blur. E aí, enfim, e aí esse disco já já era uma, um começo de experimentação. <risos> É uma banda flertando um pouco até com o indie norte-americano e depois tem o um Team, aí eles foram para a Islândia, depois foram para o Marrocos. Então é uma banda que sempre tem essa, essa questão do, do, do geográfico influenciar na sonoridade que eu acho muito legal. Sabe? Pô, o cara vai para a Islândia, daí pira, daí Monte Barulhinho, tem aquele disco sabe que aí foi o William Orbit produzir super experimental. E, eu, e aí o processo de gravação do Tantinho é muito legal, porque eles passaram horas e horas e horas e horas só tocando, tocando, tocando. Muitas das coisas que estão no disco era, de repente, um excerto de um ensaio. Enfim, ficar falando do Blanc, ficar falando aqui, a gente vai começar, começando o um podcast a história do Blanc. Hoje aqui no palco, né? Alternativo começa outro, né? Mas, enfim, então eu acho que são bandas complementares, eu acho que eu tenho fases, assim. Talvez o Demo Album seja o meu compositor preferido, aí sim. Se isso for um tipo de resposta.
1: É, o meu gosto você. pessoal, assim, é, eu, não, eu não conheço muito profundamente né, as duas bandas, mas do que eu conheço, é, eu gosto mais do Blur, né? O é, Oasis eu não consigo gostar, mu não consigo gostar muito.
2: É, o Oasis tem essa coisa também de dividir mais opiniões, né? Talvez pela postura dos caras, o Oasis é aquela coisa de só ama, a pessoa odeia, né? E, e, e eles fazem isso um pouco de propósito, né, eu, eu imagino. E o Blur é tão diverso que você... Dificilmente, se você gosta de rock, gosta de música, em geral, você não vai... É, alguma coisa do Blur vai te pegar, sabe? Alguma coisa do Blur vai, vai, vai te interessar justamente por essa diversidade. E você, Natasha?
0: Então, eu vou problematizar, então, a minha resposta. Se a gente comparar o Morning Glory com o Great Escape, os dois discos é. de 95... Sim. Aí é uma disputa mais acirrada, porque, assim, o Morning Glory é um puta disco, né? É,
2: Sabe? aí eu acho que o Morning Glory ganha. O é, é, é isso que eu, eu ia o Great falar. Com
0: certeza, né? ele É um disco de hits, né? Roll With It, Hello, Wonderwall. What I
2: say.
0: É, enfim. O seu coisa assim, super
2: nova, é absurdo.
0: E o Great Escape, em comparação com o Morning Glory, então, acho que pega. Mas, é, meu, no geral, eu sono mas, com você né? na na questão da unanimidade do, do Blur, cara é isso que o, o Thiago falou, né que tipo, o Blur é uma, é uma banda muito diversa e, e o Demo é um puta tá compositor é. e tal e particularmente eu gosto mais do Blur porque eu acho uma banda mais esquisita <risos> e enquanto o Oasis eu acho que é uma banda mais pop, assim, né, mais que agrada a mais as multidões do que o Blur, talvez, agrade.
2: Pode ser, pode Ih. ser. Eu acho que o programa podia terminar, inclusive, com a Natasha tocando o Blur. Ah,
0: <risos> eu acho que eu vou poupar os ouvintes dessa tortura
2: eu sonora. Ouvi dizer, eu ouvi dizer que existem umas covers aí do Blur. Que a, que a Natasha toca, aí, muito bem. Enfim, fica aí. Oh, os, os, os milhares, milhares de ouvintes do Brasil inteiro, aí, que está no mundo inteiro do palco alternativo, mande seu e-mail, peça para a Natasha tocar covers do dublã no programa.
0: É, é só para os íntimos, é assim. É só para o um seleto grupo. Entendi. O grupo dos amigos que não vão julgar a minha falta de, de habilidades musicais.
1: De repente, futuramente, a gente pode fazer aí uma, uma espécie de financiamento do nosso podcast e dar como recompensa né, para os nossos é, é, um, ouvintes. Vinil, é O vinil, compacto e vinil
2: da Natasha Soqueiro Blur. Dos dois lados, um lado vai ser Biroban, o outro lado a gente vai pensar, a gente vai definir. Mas Biroban com a Natasha realmente, eu acho que tá ali pau a pau com a, com a original.
0: Ah, pô. <risos> Você está sendo muito legal comigo, Thiago. <risos> Então, vamos seguir aqui, né? Vamos abafar esse caso aí.
1: Voltando ao futebol de novo e música, né? É, Tiago, existem outras bandas que tem é, dentro do... Principalmente do Pop, né? Inglês ali. Que existe essa a, a comparação também com disputas futebolísticas. Essa paixão pelo futebol também com os músicos.
2: Eu, eu não sei se tem outra de, de rivalidade, assim, mas tem muitas bandas é, relacionadas a, enfim, a times. Por exemplo, o Jeff Cocker torce para o de Wednesday, que é um time que tem um, um nome sensacional, né? Tipo, quarta-feira. Sensacional. Sheffield <risos> 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 <de> Wednesday. <risos> é, a galera tava lá sentada em Sheffield, quarta-feira, tinha muita coisa para fazer, inventaram time de futebol e foram criativos que colocaram o nome do dia, que eles inventaram é e o símbolo é uma coruja, super legal, eu gosto desse time. Então, eu, o Jazz Cocker torce para esse time, o, o The Verve, o Richard Croft chegou a jogar nas categorias de base do Wigan, que é, que é o time da cidade dele, então o futebol realmente é muito próximo aí dessas bandas inglesas dos anos 90, o futebol... Que sempre foi visto como uma coisa meio, ah, meio careta, meio blé, meio, sabe, por, por quem gosta de música, é, na a Inglaterra, essa, essa geração de bandas inglesas ressignificou essa questão do futebol e inseriu, sabe, tanto esteticamente quanto, enfim, quanto de referências. É, então, o, o futebol sempre foi muito presente, tanto se é, for ver as jaquetas, o tipo de adidas que o pessoal usava, é, tinha, tinha toda uma, uma similaridade, que é o, com o estilo casual, que é o estilo aí utilizado no, no futebol também, sabe, camisa Polo da Fred Perry, enfim, todo, todo um, um imaginário aí, toda uma questão estética muito próxima é, do futebol, que foi, inserido no, no Britpop Pop e não de uma forma superficial foi inserido porque justamente os caras que estavam na frente das bandas eram os mesmos caras que iam nos jogos então eles eram esses caras não é uma coisa forçada, isso é bem natural sabe? Então tem o um caso por exemplo do Libertines, que tem um texto super legal do Dorrit que, que ele pula o um, muro ele torna para o Queens Park Rangers que é um time que está na segunda divisão e aí ele invade o campo só para escrever esse texto ele senta no gramado e escreve texto e depois ele publica um texto bem legal do Pete Torret, dele sentado no meio do campo do time de madrugada é, escrevendo sobre a relação dele. E o próprio, o próprio Libertines já patrocinou um time da, da sexta divisão, eu acho. Sexta ou sétima divisão. Na Inglaterra você vai até a nona divisão. E, e aí eles já, já patrocinaram com o Libertines mesmo. O Superfory Animals fala muito de futebol também. Que é uma banda do País de Gales. Também chegou a apoiar time. Então são vários casos, são vários casos dessas bandas aí. É mais difícil achar alguma banda que não tenha a relação com, com o futebol, sabe? E mesmo outras gerações também, sabe? O Alton John é dirigente do Watford, que é o time dele. E, e eu acho que ele é até hoje dirigente do, do Watford. Então você tem vários casos, o Paul McCartney é torcedor do Everton, tem foto do, do Paul indo assistir final da Copa da Inglaterra. Então o inglês ama futebol, né? Além de ser o um esporte inventado lá, é, o inglês ama futebol, parece muito com a Argentina aqui do nosso continente, tem essa coisa, sabe? Essa relação com, com os times, enfim.
0: E agora a gente já está encaminhando para o final do nosso programa, né? Vamos para então o nosso quadro Sendo Uma Vida Só! Então, esse quadro né, que a gente inaugurou no nosso último programa, a ideia dele é que a gente apresente indicações musicais que precisam ser ouvidas é, ainda nesta vida. Cada um de nós indique uma música e essas músicas elas vão ser incluídas na nossa playlist do Spotify, que é chamada, adivinhem? Tendo uma vida só.
1: Olha.
0: Então, <risos> e aí, como de costume, nós chamamos o nosso convidado a começar esse quadro com a sua indicação. E aí, Tiago, qual é a música que não podemos deixar de escutar nessa vida?
2: Bom, eu acho que eu vou escolher uma dublante.
0: Muito
2: bom. E, é, eu vou escolher uma dublante, é uma música que tem a ver, que, que é a que eu falei, All Your Life. Que é o side de Biroban que, é, que é interessante compõe esse cenário dessa, da briga, do Blur ter, né, entre aspas, perdido aí a guerra e o Damon magoado e tal, e falando sobre isso assim, não sobre isso mas, mas é uma música importante do período e acho muito bom a música também, e é um b-side, então muita gente às vezes não, não conhece né, porque não está no, no, nos álbuns na no, coletânea então All Your Life Blur.
0: Dá pra achar no Spotify?
2: Essa dá música. pra achar no Spotify, dá pra achar... Dá, dá pra achar no Spotify. No Spotify, o, o Blur, inclusive, tem, tem uma versão do disco normal, todos os discos, a versão normal e uma versão com todos os B-sides compilados daquele ah, disco. Legal. Então é bem legal, tem toda uma... A gente chama de Deluxe, o um nome desse Deluxe Special Edition, da, 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 da. e aí tem todos lá, os, os, todos os B-sides lá.
0: E você, Lucas?
1: Bom, eu vou sair um pouco da Inglaterra e eu vou indicar o Jeff Buckley com Grace, faixa título do único disco dele. É, no, quatro, no próximo 4 de junho, agora é aniversário de morte dele, é, faz 24 anos que ele morreu. Para quem não sabe, ele é, morreu afogado em uma é, afluente do rio Mississippi. E reza a lenda que ele estava cantando uma música do Led Zeppelin quando isso aconteceu, né? E essa faixa, eu gosto muito dessa faixa, Grace, que dá o título ao álbum dele, o único álbum que ele tem. E era um, um cara que tinha grande expectativa né, sobre o trabalho dele. E ele morreu muito jovem, com 30 anos. E aí vai a minha sugestão de hoje.
0: Então só falta eu, a minha dica musical de hoje. É um dos mil projetos do Damon Albarn, <risos> que é o The Good, The Bad and The Queen, que era um super grupo, né, para quem não sabe, composto por, além do Damon, pelo baixista do The Clash, o Paul Simonon, pelo guitarrista do The Verve o Simon Tong, e pelo baterista do Falakut, o Tony Allen. E a música que eu vou indicar aqui é, foi o primeiro single do primeiro disco homônimo lançado em 2007. A música é Herculean.
1: Aí vale, vale, destacar aqui. A gente vai colocar o link na descrição, né, dessa playlist. E para você amiguinho que está ouvindo, compartilhe com seus amigos para a gente ter cada vez mais curtidas, Sim. né? São curtidas. E tá ficando
0: bacana. Para quem não sabe, é uma playlist que ela está sendo construída ao longo dos programas, né? Os convidados indicam músicas, a gente indica músicas também a cada episódio do Palco Alternativo apresenta. E é, essa playlist, então, ela vai crescendo ao longo das edições do programa.
1: é legal que, que vai ficar bem diversificada, já tá ficando. Né? A gente teve Tony Tornado no, na edição passada, agora é, Blue e Jeff Buckley, enfim, depende Sim. do convidado, a gente vai ter coisas bem legais aí.
0: Então, a gente vai finalizando o nosso programa por hoje. Quero agradecer a presença do Thiago. Eu
1: e... que
2: agradeço. <risos>
1: Não esqueçam de, de seguir a gente aí nas redes sociais arroba site, palco no Instagram e no Facebook. Tiago, você quer deixar suas redes sociais também aqui? Eu
2: ah, acho que não tenho um grandes redes sociais. Eu, eu tenho um... um... Grande
1: influencer, Tiago. Te eu, que...
2: eu tenho um Twitter que eu não tenho o Twitter, eu não tenho um Facebook.
1: Não tem nem xingando o seu Instagram, time? Também não, é bem... Você não xinga o seu time no, twi no Twitter? nada disso. Não xingo
2: ninguém não Aliás, pra, ninguém. pra qual time
1: que você torce aqui no Brasil?
2: Ah, eu acompanho O time que eu mais acompanho aqui no Brasil É o Juventus, Juventus. Ah, tá brincando, é. tá
0: brincando. <risos> Sério que você é, é o Juventus mesmo? É o
2: Juventus
0: Ah, não sabia, nossa, eu chutei assim
2: não, nada Só porque gente. eu sempre te vejo
0: com a camiseta
2: Pois é, então.
0: <risos> Mas é que eu achei que a camiseta não era só por causa da camiseta do time, porque é uma camiseta bonita pra caramba.
2: É linda, é, é bonito, né? É. A camiseta do Juventus é linda. É a camisa mais bonita, eu acho, aí dos, dos clubes aqui de São Paulo.
0: Eu queria é isso, uma camiseta. Eu
2: só agradecer mesmo pela participação. Quando vocês tiverem outro tema aí que eu possa contribuir, eu quero vir pra para escolher mais música também. E para ouvir a Natasha tocar na próxima vez, Com
1: certeza. <risos> depois eu... eu
0: gravo e mando para você só tá música. Inclusive,
1: achei que você ia, você ia indicar um cover da, da Natasha
2: mas... É, bom. a próxima <risos> vez vai ser, porque daí vai ter que entrar na playlist. Boa, boa. Boa, Lucas. Eu fazer isso. Mas vou eu não tenho isso.
0: gravado.
2: Tô achando que não vou ser convidado agora, depois dessa. <risos>
0: É, que isso, sempre convidado. E okay, é okay. isso aí então, gente. Muito obrigada de novo ao Thiago por ter participado e por ter nos dado essa aula de futebol e de música. E obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Voltamos em breve.
2: Oh, tchau, tchau. Gente. tchau.